0: 亲爱的各位听众朋友 们， 大家晚上好。您正在收听的是《华大华生夜的故 事》， 我是你们的主播平安。现在西雅图时间已经走到了晚上的二十三点三十一分。在节目的开 始， 平安想知道有没有听众朋友跟一个人在一起的时 光？ 你们在一起没有一丝的平 静， 也没有一丝的平 淡， 你们要么开 心， 要么难过。儿女们翻江倒海、刻骨铭心的暗恋，最后也只能相忘于江湖。在这个夜晚，平安给你们讲一个感同身受的故事，送给你们，也送给我自己。张岭南家在市里，王南住乡下。按说隔几百十几公里呢，他们能遇到，多亏了我们那儿有所在省里还特别出名的高中，他俩就都考到了县里。王楠是男生，王张林楠是女孩子，我们三个同岁，分在了同一个班。高中本就辛苦，我们偏又是最倒霉的一届。赶到我们入学，学校万恶的新校区竣工了。监狱所矗立在荒漠中的监狱，周边全是摊平了土待建的工地。我们唯一的课外活动就是一人拿把铲子帮学校垫操场。学校军事化管理，所有人吃住都不准出校，每礼拜放半天假。王楠家离学校有十几公里，班车又不方便。半天的假，他就是刚到家，转身就往学校跑，都不一定来得及。那时我爸刚好在他们乡上班，每礼拜都要骑着他小摩托车，披风大雨的来回跑几趟。我们认识后，他家里平时想给他带些什么东西，就直接交给我爸，这样子王南放假就直接到我家拿就行，方便了许多。他家地里摘了什么新鲜的东西，一定会塞一堆让我爸拿回来吃。很快，我俩就是很好的朋友了，两家人也像亲戚一样。王楠很瘦又白，平时总站得笔直，走路非常快，而且极不爱说话，给人的感觉就是拘谨又朴实。他有个特点，就是从不骂人，平时讲话连一个脏字都没带过，这让我们这群不带个脏口头禅都不会开口说话的人特别的费解。曾经努力感换过他很多次，都未遂。他说，他的父母从来不骂人。是张岭南先喜欢王楠的，我们都很诧异。张岭南长得漂亮，又是市里来的，家里条件特别好，跟王楠他俩除了名字重一个字，其他全部格格不入。张岭南从没掩饰过对王楠的喜欢，平时总想跟他多说几句，哪怕只是在他旁边站一会儿，看几眼。都特别高兴。王楠知道张岭南的心思，他也从不装傻。他跟张岭南说：“不行啊，朋友，咱现在不能在一起，太耽误念书了。而且你看我这身板，家里数我最没出息了，农活都干不动，必须念书念出去，不然没退路啊。”张李楠懒得理他，他说：“算了吧你，别挣扎了，咱俩没在一块儿，你这书也念的不咋样，还不如被我耽误耽误算了。而且你身板不行，我行啊，啥活都干得动，万一嫁给你了，我就饿不着了。”张李楠每次回家都带些好吃好用的回来，拿给王楠，王楠总是小心翼翼的推辞着。实在推不掉，就收下了。之后就一定想办法拿其他东西还上。王男人特别大方，是种性格，跟穷富无关。他也没什么好送的，家里烧过来什么吃的，他就分张岭南一截。张岭南特别喜欢，说他家的花生是吃过最香的，他妈妈做的辣椒酱也好吃到每顿饭都离不了。这辈子必须嫁过去。学校不仅吃的不咋地，关键喝的水也不好，一盆水接下来，半盆沙子，洗把脸干了后，白蒙蒙的一层。这么过了半学期，大家的精神状态普遍蔫蔫的。学校想来想去，也没发现啥能改善环境的好办法。就决定先改善学校的体质。管理层一研究，做了个更万恶的决定：所有人每天早起一小时，统一跑操。天渐渐冷了起来，为防止大家偷懒，学校要求跑操时各班主任都要到场监督。张岭南在一次跑操的过程中突然晕倒了，慌乱的大家马上把他围起来，不知怎么办。王楠从人群中突然冲了过来，蹲下摇了摇张岭南，见他没反应后，抱起他就往医务室跑。到了医务室，他告诉医生，张岭南则跟他说过，自己肚子饿或者运动时。就会头晕心 慌， 当时检查说是因为血糖过低。医生赶紧给打上了点 滴， 又口服了一些糖分。张岭南渐渐清醒 了， 躺在医务室的小床 上， 开心的不行。他大致知道发生了什 么， 眉飞色舞的问王 楠：“ 你咋回事这不劲挺大的 吗？ 你在家是故意装着不想干活 吧？” 是不是想通了跟我在一起？王楠说：“没，也没多大劲儿。你平时可真没少吃，跑这一趟胳膊都快脱臼了。看你晕在那儿太没出息，所以脑子一白就把你扛过来了。”不知聊了多久，医生过来，看见张李楠的手，又气又好笑，挂着点滴。他俩连说带比划的，针头早就移位了，葡萄糖一滴也没在曲肢血管里面，都堆在了手上，肿起了鹅蛋大的包。医生推搡着把王楠撵回去上课，问张李楠，你一个女孩子，手肿成这样，自己就没有发现吗？你就不疼？”张李楠说：“不疼。”大家朝夕相处，其实班里每个人都知道他俩关系好，可学校规定，恋爱是要开除的。他俩人好，大伙都喜欢他们，就从不议论这些，小心翼翼的帮他们呵护着这点小秘密，像呵护自己心里那颗尚未发或者难以注定开花结果的种子。但这时一闹，那么多老师在场。他俩就算公开了。班主任要求见他俩的家长，张岭南跟王楠说：“别担心，有我妈呢，她很开明。”张岭南把一切都如实相告，妈妈第二天就来了，先去见了老师，又见了他俩。这是王楠第一次见张岭楠的妈妈。张以南爸爸前几年去世后，妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意停了，钱都制成不动产出租，顾上家里的一切开支，母女俩相依为命。张以南说过，妈妈还资助着几个山区的孩子。上次暑假，女孩想让妈妈带着她一起去资助孩子的山区看看。他建议别总资助几个孩子，应该把钱买成文具，拿去发给所有的孩子们，就当去散心。妈妈不同意，说：“散心可以去很多地方，没必要为了虚荣专门跑去那里。默默在背后帮孩子们就行了，也不用试着去爱所有人，把能顾到的都照顾好就足够。恩怨分明是好杰。”在王楠看来，张林楠的妈妈心里慈悲又透亮，让她有种说不出的信任和敬畏。就这样一个人，并没有阻止他跟自己的女儿在一起，也并没有瞧不起他。他妈妈说，已经跟老师解释过，张林楠有低血糖症，怕学校在为难他俩，还撒了个小谎，说他跟王楠的父母都是好朋友。是他拜托王楠平时多照顾他女儿一点。他妈妈说不反对他们就这么相处，但是要有底线。在这个年龄，尽力多学点东西还是非常天经地义的。他俩从没什么过分的行为，也没造成啥恶劣影响，学校就不了了之了。高二文理分科。张岭南学文，王楠读理，而我也选了理科，又跟王楠分到了一起。当时成绩差的选科这事，与我来说就像局外人一样。问我爹该咋选，我爹大手一挥：“男孩子读理科好。”我就选了理科。我物理、化学加起来从没超过三十分，我就这样选了理科。之后，他俩没在一个班了，相处的时间就少了许多。校门口的高考倒计时牌还剩两百天的时候，王楠的牙突然坏了，牙疼真的是病，疼起来要人命似的。常常见王楠上课时疼得一头冷汗，趴在桌子上。校医务室只看一些头疼发烧的小病。对这种也没啥好的办法。张立南每天都跟他一起到食堂吃饭，王楠牙疼的已经完全不能沾任何热东西了。张立南就提前一节课帮他泡好面放桌子里，到午节刚好面泡软了，也稍微凉了一些，再拿给王楠。挨到周末，张丽南的妈妈来了。说他有个同学是市里挺有名的牙医，他要带王楠过去看看，不能总这么挨着。王楠极力的拒绝，甚至有些生气，怪张岭南私自把这件事告诉了外人。但母女俩态度非常坚决，他也只好硬着头皮跟着去了。检查结果大体是因为王楠有颗牙正不按照套路似的疯狂生长。之前已经让周边的牙参差不齐了，现在应该是压迫到了牙神经，就开始剧痛。医生建议立刻把坏牙拔除，再套上牙套整体矫正。王楠想了想，说要回家拿钱再来做手术。张李娜妈妈说不要钱的，本来小手术也用不了啥钱，这又是她最好的朋友。他已经告诉医生，就是自家的孩子，无论如何都不会要钱的。况且他现在正在备考，时间比什么都重要，哪有空这么来回折腾呀？王楠实在拗不过他们母女俩，就把手术做了。一个礼拜后，伤口愈合，趁放假，张岭南又陪他坐大巴。回到诊所上，让医生给戴上了矫正牙套。回来时，张以南咯咯咯笑一路，他们母女俩一手把王楠彻底弄成的牙套男了。在之后，我们三个人一起经历了高考。对两个学习一般、有文理科不同的学生来说，能选择的余地并不算多。他们很努力的。想去到同一个城 市， 但没成功。张岭南去了重 庆， 汪南到北京。我倒是想选 择， 但成绩把我限得死死的。我拉着箱子去武汉深造了。大学的日子。他俩跟许多异地的情侣一样，把大部分的钱都花在了话费和去见对方的路上。张李南经济条件比王楠好了太多，他处处想着能照顾他一点。王楠很倔强，多受一点点恩惠就感觉如针毡在身，他挤出了课余所有的时间打零工，多攒钱。张李南要的，只要他有。从没一个不字。女孩子也体谅他，从没许过他难以承受的愿望。让李楠想把所有情侣能做的事都做尽，想纹身，纹那种最 low 的，彼此的名字。他带王楠去见他的所有至亲、朋友，想让所有人知道他们有了对方，想把路都走绝，不留一点以后还会分开的念想。大三的下半学期，王楠发信息给我：“武汉好玩吗？”我说：“好玩，景色秀丽，四季如春，你来吧。”我把平时堆满行李的上铺收拾干净，去火车站接回了王楠。我们又成了上下铺，一切像回到了几年前。第二天是圣诞节。白天睡一整天，傍晚时，我们从武昌坐公交去看口玩。我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩上。深夜的时分，我们沿着马路慢慢往回走。王楠说：“我跟王张岭楠分开了，还有一年毕业，张岭楠想毕业就跟王楠在一起。”不管在哪，嫁给他。可他拿什么娶她呢？他一无所有啊。他课余去打零工，发一下午传单，六十块钱。从重庆到北京，他两见一面的花销，他要连着在街头站好多天，发上万张传单。这一切没什么值得骄傲的，更不浪漫。如果这样能够让张岭南幸福。再苦他也愿意，可这远远不够啊！没工打的日子，他在宿舍坐会都觉得煎熬，可出门又不知该往哪走，他太怕这种感觉了。他知道自己还有长的路要走，这一路会很苦，很不体面。张李楠是他最亲近的人了，无论如何都愿意陪他一起，但他不愿意。他不想看到让他自己狼狈的样子，不想让他有朝一日跟着自己一起为难吃苦。他在电话里说了好几次要分开，张李楠不同意，疯了一样的找他，他也避着不见。他知道如果见面了，也就分不开了。他接到妈妈从老家打来的电话。原来张岭南去找他老家了，可是妈妈又能劝什么呢？怕姑父，但更怕耽误人家姑娘啊！也只能抱头痛哭。王楠让妈妈把电话给女孩子说：“楠楠啊，你这样我更难受，你让我走吧，我真的决定了。”他俩在一起这么久。在一起，要么开心，要么难过，从来没有那么认真平静过。张李楠哭的说不出话，挂了电话就真的没有再找过他了。从汉口到武昌，十多公里，我朗一直走到天亮。大四，学校没有那么多课，王楠都一直在一家烤肉店打工。把赚的每一分钱都存了起来，他换了自己所有联系方式，几乎断了跟全部朋友的往来。毕业后，他应聘到一家电梯公司做销售。对于这种工作，大家通常都当学学经验，熬过应届生一年的跳板。只有他在认真做，他喜欢这种多劳多得、按劳分配的模式。他背着电脑资料，几天一个城市，天南地北的跑，从不觉得苦。以前站街边发传单也苦，但现在至少有盼头了。青岛分公司缺人，算是个机会，但没人想去。虽然大家在这也是飘着，但谁也不愿再一次背井离乡吧。王南去了。电梯市场竞争很大，公司为了多卖一些，许多电梯装在新楼盘都分文未收，帮开发商垫资，等雨先赎出去，房子卖掉了再收款，东西运过时拿到了也只是一纸合约。王楠的状态永远在签单催款，遇到问题去法院诉讼执行。他比大多数同龄人都赚的多了。他年夜饭是在火车上吃的，听说是赶着去处理事故赔偿。他在青岛买了房，付了首付，买了车，把父母接到身边。虽然谈不上大富大贵，但总算能看到未来的路了，能够赚钱养活自己，养活家人，能够养活张岭南了。他拨通了那个在心里念过无数次的电话，停机了。像个巨心的小偷，王兰在互联网上搜索了张岭南留下的一切印记。分开后，张岭南毕业了，毕业照是在校门口拍的，他抱膝坐在草坪上面。张岭南献血了，站在志愿者队伍里，眼神有些紧张。但非常坚定。张李楠工作了，穿着朴素的工装，端庄的坐着，还真挺像那么回事张李楠结婚了，挽着爱人的手，甜蜜的笑着，没有一丝意外，很奇怪的感觉。他俩再没联系过，但他尚早知道这一切，一切那么熟悉。但都再跟他没有关系了，咫尺天涯。他正常工作，没时间驻足在任何一种情绪里面。生活如逆水行舟，像只飞在海上的鸟，身后跟身下全是苍茫大海。虽然忙碌麻木，但却很充实。然而，最想向他邀功那个人不在了。一切的欢乐悲伤，像浪花打在石头上，却再也打不进心里。经济宽裕后，他捐钱到山区助学，不多，每个月汇点，力所能及。钱虽然到了别处，但王楠说就感觉花在自己身上。分开那么久，他也没跟别人在一起过。他在网上看到这样一段话：养了十三年的乌龟，从不在我房间过夜。它喜欢在潮湿黑暗的角落，但这几天它一直待在我房间。我上床睡觉，他愿爬过来，紧紧挨着床沿。夜里，他来回走动，像极了人走路。我起身把他抱出去，清晨醒来，又见他爬回来。我开玩笑低头说：“你找我有事啊？”今天他安静的死去了，我难过是因为，他一直在跟我说再见了。心酸了很久，终于知道自己在遗憾什么。他觉得自己都不如那只乌龟，在一起那么久。到最后，都没能跟他好好告个别。他说他去做过两次心理疏导，两个医生两种说法。一位说，在这段感情里，自私的是他。自私的是他，自卑也是自私，脆弱也是。他固执想给别人未必想要的生活，没有信任别人的爱，一别几年，杳无音讯。女孩能用多少时间去等他呢？最终的这一切，他保护了自己，也只感动了自己。他只取得了自己认为的所谓成功，但也许在女孩眼里。能不离不弃，同甘共苦，才是真的成功。另一位说，并不怪他，他们都没错，只是在那个时候不太适合。他并没有独断什么，每个选择冥冥中也是受着张脸男的牵引。他根本改变不了自己的性格，也说服不了自己去不去悲凉，不去心酸。带着压力的爱，并没有让他强大，真正勇敢起来。他不可能永远踮着脚尖活，而他有权可以让自己更轻松些。我问他：“你觉得谁说的对？”他没有讲话。我又问他：“遇到张立楠，你后悔吗？”他说：“一点也不。你看我现在牙多整齐。”
1: 让现在的我可,可
0: 怜到底，你心里藏着一个人，一段回不去的往事。你身边那个人也许一样，他们最傻最好的时间，都已经给了另一个人。是现实太残忍，还是输给了时间？或者是彼此根本不够坚定，的的还是没有学会珍惜？现在你身边的人是世人都觉得跟你很般配的人，谁管你曾经多么爱一个人，谁管你曾经多么爱过一个人？你成了一个吝啬付出的人，也得到一个有所保留的爱人
1: ，这就是人生吧
0: 。亲爱的听众朋友们，今天的夜的故事就到这里结束了。人生瞬息万变，愿我们都能拥有灿烂美好的生活。我是平安，我们下次再会。在
1: 我感情的封锁有关于你。绝不提没问题。难电影，让现在的我可怜到底。对不起，谁也没有时光机器，已经结束的没有商量的余地。我希望你是我独家的记忆。摆在心底，不管别人说的多么难听，现在我拥有的事情是你是给我一半的爱情，我喜欢你，是我独家的。记忆。